0: ¡Hello, seres humanos! Es martes 21 de abril del 2020 y ya estamos felices estrenando contenido nuevo. En esta producción me presento ante ustedes como James Cobb y espero que realmente todo lo que hablemos sea de su agrado y por sobre todo de gran utilidad para la comunidad que poco a poco sé que iremos formando. Bueno, y sin nada más que decir, sin darle tantas vueltas a la, a la cosa, ¿no? A toda... A toda esta presentación, en este primer episodio, vamos ya a conocer quién va a ser nuestro panelista oficial, ¿no? Que, quien nos va a estar acompañando también durante toda esta temporada de estos primeros episodios. Porque como habíamos dicho en la, en la bienvenida, eh, justamente este, estos primeros capítulos estaban dedicados a todo lo que es medicina, salud y bienestar. Y por supuesto también pensando en que todos ustedes están ahora en casa, todos estamos en casa y con la idea de darles eh, diferentes consejos, diferentes soluciones para cómo ustedes pueden hacer eh, una vida más eh, saludable de alguna forma y de qué manera pueden estar consumiendo alimentos de una manera más consciente, ¿no? Porque ahora sabemos que la conciencia es algo que sí o sí nos ha tenido que llegar a todos en estos días. Bueno, sin nada más que decirle, pasamos a presentar a nuestra panelista oficial. Ella es diabetóloga, o sea, tiene la especialidad en diabetología y nutrición. Estamos hablando de una persona que no solamente sabe sobre medicina general, sino también nos va a hablar en otros episodios, porque la tenemos como panelista oficial, sobre medicina natural, tradicional. Y por supuesto también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con nutrición y dietética. No Tenemos una ventaja de que tenemos un, una persona profesional con mucho conocimiento, ¿no? abarca muchos conocimientos en los tres ámbitos de la medicina y por supuesto ahora está con nosotros acompañándonos. Bienvenida Gabriela Escobar eh, y bueno, esperamos que disfrutes el podcast y que de alguna manera esta información sirva para la gente ¿no? que lo está escuchando y en Facebook ¿no? para los que puedan también eh, de alguna manera el resumen que se les está dando correr hacia la plataforma del Spotify para que nos escuchen. no. Bienvenida. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Bueno, aquí en esta oportunidad, la verdad, agradecerte. Esto de verdad que es muy importante buscar la manera de cómo poder llegar este, de una manera fácil, de una manera entretenida. Hacia toda la gente, hacia todo el público que nos pueda escuchar Y brindarles una preciosa, una maravillosa información que les puede servir en el día a día, ¿no?
0: Claro, eh, incluso sabes que eh, la idea de hacer este podcast O de hacer este tipo de, de comunicación, ¿no? De, de audios Es como que, claro, aparte de que tenemos mucho tiempo ahora en casa Y no solamente eso, sino de que hay que ver la forma de... de de llevar un mejor estilo de vida, que creo que to sobre todo se ha recaído eso, ¿no? En estos tiempos, y con este podcast, con la idea de que no sea algo muy como, qué sé yo, cuando te, te he visto en entrevistas en televisión, cuando te invitan que todo es mucho más formal, mucho protocolo, ¿no? Que por aquí, que vamos por acá, pero creo que la ventaja y lo lindo de los podcasts y es que tenemos esa... Esa cosa de ser más relajados, de estar más sueltos De realmente acercarnos hacia el oyente como algo más íntimo ¿no? Y algo que, que él confía en nosotros como un amigo Y que realmente puede hacer sus consultas Todas las dudas que él tenga al respecto A través de nuestras diferentes redes sociales ¿no?
1: Así es, la verdad que con esto nosotros buscamos que el audio escucha se interese bastante por los temas de cuales nosotros vamos a ir hablando en el transcurso de la semana, en el transcurso de los días. Y lo más importante también que posteriormente también vamos a ver los comentarios, ¿no? Porque nos van a llegar diferentes comentarios en los cuales también nosotros nos vamos a poder basar para ver sobre qué tema posterior podemos hablar, el cuál es el de mayor interés para la población, para que así podamos entrar en un ambiente de bienestar, de salud, de cuidado hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean.
0: Qué interesante esta parte en la que dice y si quiero resaltarla, eh, que de alguna forma van a hacer eh, llegar sus comentarios, sus dudas o sus consultas a través de mensajes privados, eh, a través de nuestra página de Facebook, ¿no? a través también de comentarios a, a un nivel ya público que quieran hacer o simplemente si quieren hacer felicitaciones o si quieren hacer críticas, sugerencias porque sabemos que estamos abiertos a eso, ¿no? nos, nos estamos exponiendo a ese tipo de cosas que cuando haces algo es para la gente y por supuesto ahora qué mejor forma que lograr una interacción con la gente desde esta parte de la comunicación, pero con comunicando salud, ¿no? De alguna manera. Y bueno, el tema que tenemos para tocar hoy es en estos días. Sabemos que estamos ya eh, hace cuántos días ya de, de, de cuarentena, de encierro total, le digo yo, ¿no? Ya, pero no es... No es un encierro como que algo caótico Sino algo que nos ha hecho pensar mucho
1: Y nos el... ha hecho entrar en reflexión ¿no? Sí, Porque sí, sí. en reflexión de de En el ámbito espiritual En el ámbito personal Y obviamente en la parte nutricional También, ¿no? Porque de una u otra manera Todos en casa estamos aprendiendo A cocinar, estamos aprendiendo A diferenciar un alimento del otro En que podemos ocupar Todo lo que teníamos guardado por ahí Entonces de alguna manera estamos aprendiendo algo de todo esto.
0: ¡Qué genial! Y de eso justamente es que quiero que le hablemos a la gente en esta oportunidad. ¿Qué puedo yo hacer en todo un día? O sea, me, y me refiero a las dietas, señora, señor, joven, amigo, amiga que me estás escuchando. Me refiero a en todo un día, ¿qué dieta eh, puedo yo hacer? Pero cuando digo dieta... Eso también quiero que, que lo expliques un poco, porque yo lo poco, lo, lo poco que tengo entendido, valga la redundancia, ¿no? Es que dieta no siempre va a significar algo para bajar de peso, ¿no? Una comida para bajar, sino que es algo diario, dieta de día, ¿no? Entonces eso igual quiero que lo expliques. Y también vamos a, a desarrollar esto que es... Eh, ¿Qué dieta puedo yo tener en todo un día desde la mañana, desde el desayuno, almuerzo, cena? Los dos o tres snacks que se tiene que comer. Y que sea totalmente saludable, totalmente sano de alguna manera. Y también tal vez recomendar a la, a la gente que no es necesario que tengas que gastar en una persona. Vamos a hablarlo así, porque no sabemos cuántas familias hay en... en perdón, cuántas personas hay en cada familia y lo vamos a tomar desde la dieta que yo me voy a preparar, desde que yo me levanto, entonces eh, lo tomamos así, también vamos a hablar un poco de esta parte de... vamos a ir por esta parte de la economía, de que yo les aseguro que se puede hacer algo muy, muy, li muy lindo, muy rico y delicioso y totalmente saludable con poco dinero, ¿no?
1: Así es. La idea es presentar un plan de alimentación de la cual o del cual nosotros podemos hacer de manera diaria con todo lo que tenemos en la cocina, ¿no? O sea, no necesitamos salir corriendo al supermercado, salir corriendo al mercado. La idea es ocupar lo que nosotros tenemos en la cocina en ese instante, ¿no?
0: Bueno, entonces eh, comenzamos ya con esto, ¿no? Para que la gente se vaya vaya enganchando, vaya sabiendo de, de qué es lo que exactamente tenemos preparado para ellos de lo que vamos a hablar y bueno, al momento de, de yo despertarme para empezar, ¿no? y algo importante, dato eh, ¿a qué hora sería ideal el desayuno?
1: Bueno, la idea de una alimentación saludable o de llevar una vida saludable se basa en que el ser humano nosotros como seres humanos, como organismos vivientes, debemos llevar una organización no solamente en lo que concierne a nuestras horas de trabajo, a nuestras horas de de dormir, a nuestras horas de placer sino que también con la alimentación nosotros debemos llegar, llevar una organización en nuestros horarios, porque de eso depende que nuestro organismo funcione de manera equilibrada y de manera constante, o sea que no tenga pausas durante todo el día a excepción de las horas que nosotros damos a nuestro organismo de dormir, ¿no? o de hacer el, el descanso, por decirte entonces es entendido por muchas personas de que llevar un estilo de vida diferente ya sea... Eh, ya sea alusivo o aludido a una dieta entre comillas ¿no? porque de hecho ya ahora nosotros eh, las personas que trabajamos en la parte de nutrición ya no las llamamos dietas sino que tendemos a llamarlas por un estilo de vida nuevo estilos de vida saludables o nutrición saludable o comida sana, comida saludable entonces hemos decidido de unos años para acá ya Cambiar ese, ese panorama o cambiar esa pequeña letra que nos dice dieta Y decirle al, al paciente o decirle a las personas que ya no es una dieta lo que está llevando Sino que está cambiando su estilo de vida con una alimentación más saludable ¿no?
0: Claro, o sea que de alguna forma yo ahora tendría que irme digamos a, a la nutrióloga, al nutriólogo, al nutricionista que, ¿Está correcto la, el nombre de la, de ambas formas?
1: Exacto, sí. nutriología, nutriólogo o nutricionista ¿no?
0: Ah, ya. Entonces yo me voy al nutricionista ¿no? Y de alguna forma ya prácticamente se está están descartando entre ustedes Esto que es la palabra dieta Exacto. Y tendría que ir en busca de un nuevo estilo de vida Exacto, Deme así. un estilo de vida ¿ya?
1: Exacto, más o menos así ¿no? O más o menos como decir este, Bueno, yo vengo para que, sí. yo vengo a esta cita para que me haga un plan de alimentación saludable, ¿no? Eso es lo que queremos cambiar, ese pensamiento que tiene el paciente, que tiene la persona que quiere cambiar ese estilo de vida.
0: Entonces, eh, retomamos y estábamos con lo del desayuno, ¿no? En, eh, exactamente, ¿hasta qué hora de la mañana es lo ideal para tomar un desayuno?
1: Bueno, como te decía hace un momento, lo principal es la organización de los horarios. Eh, se dice... O está notificado, está comprobado, no científicamente, de que para tener una dieta equilibr equilibrada nosotros debemos incluir entre 4 y 5 comidas diarias. ¿Eso por qué? Eso porque mantiene activo nuestro metabolismo, ¿no? De ahí que parte el hecho de que nosotros debemos equilibrar las porciones con cada comida, equilibrándolas en las tres comidas principales, y en las dos o tres colaciones que tenemos entre medio de esas comidas principales Si nosotros durante el día vamos a hacer un plan de alimentación de cuatro o de cinco comidas diarias Quiere decir que más o menos estaríamos comiendo cada tres o cada cuatro horas Es decir que para eso nosotros tendríamos que estar desayunando ya entre las siete y media o 7 máximo 8 de la mañana no para poder empezar temprano y terminar temprano porque se supone o está previsto que la última el último bocado de comida que nosotros debemos llevar a la boca tiene que ser no más de las 8 y media de la noche ¿Por qué? porque debe de haber una diferencia entre la última comida que se toma y el horario de descanso ¿no? que va a iniciar la persona o que va a iniciar el paciente.
0: O sea que si estamos hablando de un estilo de vida saludable en cuanto a la alimentación, lo ideal es no buscar la abundancia en un desayuno, digamos, tampoco en las otras comidas. O sea, no buscar el, el llenarme, ¿no? en otras palabras, para que la, los oyentes lo escuchen, sino el buscar estar satisfecho y sabiendo que luego tengo una merienda y que luego en dos o tres horas tengo un almuerzo y que en otras dos o tres horitas voy a comer, pues no, otra Exacto. vez de nuevo.
1: Prácticamente, si tú lo ves, es un tema un poquito también de psicología, es un poquito de, de ordenamiento cerebral y de ordenamiento psicológico que nosotros le damos a nuestro cerebro porque este, a veces es algo automático en el ser humano Que después que termina de desayunar a la hora como que siente una hambrecita por ahí Entonces esos son los pequeños trastornos de ansiedad O las pequeñas picadas que nosotros a veces le llamamos que suceden en algunas personas Pero eso es porque tienen un descontrol en los horarios de comida Sucede, es así, pasa por eso la importancia de organizar un horario de comida, de poder empezar temprano para poder terminar temprano y así equilibrar cada una de las comidas porque como tú lo mencionabas no se trata de llenarnos en el desayuno para almorzar más tarde y no hacer una colación que porque nos va a engordar o que porque vamos a aumentar de peso sino que se trata de poder equilibrar en las tres comidas pesadas y en las colaciones todo nuestro requerimiento total diario que debe recibir nuestro organismo, ¿no?
0: Doctora, permítame por favor, eh, vamos a irnos a un espacio para dar paso a los anuncios y ya al retornar para que empecemos directamente con qué es lo que se debe preparar y de qué manera lo podemos preparar para el desayuno y para el resto de las comidas, parece? Listo. ¡Ey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales, Facebook, Cop, Instagram, JaviescovGentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La hora del té. Nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en JAPESCOP Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Y bueno, luego de estos anuncios, le agradecemos realmente, te agradecemos a ti porque vamos a hablarnos de tú a tú, ¿no? Estamos en una confianza muy linda en esto que es, ¿no? La Hora del Té. Ustedes se preguntarán por qué la Hora del Té para un programa que habla tal vez de medicina y todo eso. Pues porque creo que este es el momento en el que nosotros nos sentamos a, a entablar una conversa muy bonita. Y bueno, pero simplemente es, es una hora en la que te sientas a conversar diferentes temas, ¿no? Y en esta ocasión estamos hablando con la doctora Gabriela Escobar, quien es especialista en Diabetología y Nutrición, como lo habíamos anunciado. Y bueno, ¿cuál es el desayuno ideal? ¿Qué me puedo yo preparar entre las 7, 7 y media, 8 de la mañana? en casa, ¿no? Y, y teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora.
1: Ok. Bueno, el, el desayuno ideal, podríamos decir que no existe, a no sí. ser que sea una ocasión especial yeah. y que un integrante de la familia o alguien especial te pida, hazme este desayuno, ¿no? Eh, podríamos decir el que... correcto. Exacto. Podr Ay. Podríamos decir... Que el desayuno correcto <ríe> o que la o en este caso si estamos hablando de idealismo podríamos decir que todas las comidas son ideales ¿Por qué? porque todas las comidas las que nosotros, con las que nosotros debemos nutrirnos son ideales y son necesarias para nuestro organismo ¿cómo podemos empezar la mañana? ¿cuál sería un buen desayuno? ¿sería el que incluya carbohidratos? Sería el que incluya proteínas, sería el que incluya grasas y cereales Porque eh, muchas personas deben considerar, considerar perdón, de que no deberíamos incluir el tema de los carbohidratos Resulta que los carbohidratos son una parte fundamental de nuestra alimentación Ya que nos proporcionan a nosotros la carga energética es por los carbohidratos o gracias a los carbohidratos que nosotros nos movemos Y que nosotros desarrollamos nuestras funciones diarias Entonces toda alimentación debe incluir carbohidratos Ahora sí, de ahí viene que puede incluir más o puede incluir menos Dependiendo de a dónde se quiere llegar con esa persona ¿no? Entonces, ¿cuál sería este desayuno? por ejemplo la función de los carbohidratos o los carbohidratos los encontramos en todo lo que tiene que ver con los cereales como son los panes, como son algún tipo de granos o como son algún tipo de cereales por ejemplo o algún tipo de, este, de alimentos que nosotros no necesariamente los incluimos todos los días o algunas veces no sabemos que existen o que están a nuestro alcance y que los podemos eh, ocupar de una manera muy beneficiosa para nuestro organismo por ejemplo es el caso de la avena la avena eh, no acostumbramos nosotros a consumirla es un producto que la verdad nos llena de mucho beneficio y que podemos incluirlo más de dos, de tres, de cuatro veces por semana ¿no? entonces otra de las partes fundamentales que puede constituir un desayuno es la parte proteica, la parte de las proteínas que aquí es donde entran eh, los lácteos, los derivados de los lácteos como el quesito, el huevo entonces eh, un buen desayuno puede estar constituido por decirte por una tostada de pan integral que puede ser también un pan blanco pero ¿por qué integral nosotros lo vamos a preferir integral debido a la cantidad de fibra que nos puede proporcionar ¿no? Porque esa es la única diferencia entre un pan normal y un pan integral La cantidad de fibra que nos puede proporcionar
0: ¿A esto qué le puedo acompañar? ¿A esta tostada o a este tipo de pan integral?
1: A esta tostada la puedes acompañar con huevo Como te decía, la puedes acompañar con jamones que estén libres de grasa ¿No? porque la idea es tomar las grasas únicamente eh, de los, mejor si son grasas vegetales y mucho menos eh, la variedad de grasa animal, pero la podemos acompañar con jamones. La podemos acompañar con queso, la podemos acompañar con grasas, las grasas no están excluidas de nuestra dieta, es más las grasas son las que nos van a dar la sensación, esa sensación de llenura, esa sensación de satisfacción durante el día. ¿no? Entonces no las podemos excluir y es mucho mejor si nosotros optamos por una grasa vegetal como el aceite de soya, la palta, el aceite de oliva entonces todas las grasas vegetales que nosotros podamos incluir en nuestra dieta son beneficiosas ¿no? a esto por decirte a la parte magra, a la parte ya masa de esta tostada que puede llevar además a ciertos vegetales si es que a nosotros nos gusta la lechuga, nos gusta el tomate, el pepino se los podemos incluir mientras más vegetales incluyamos en nuestra dieta durante el día es mucho mejor ya que nos aporta bastante este movimiento oxidativo en nuestras células entonces a esto le podemos agregar ya sea una porción de fruta o un jugo de frutas no, pero no vamos a buscar ese, ese jugo de frutas que lo encontramos en un cartón Que lo encontramos en una botella de descartable Por decirte, eh, este famoso jugo que antes se ocupaba mucho Que era el Tampico, me parece que tenía sabores sí, 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 naranja sí, sí. Uh -huh. Y este no, la idea o lo ideal es agarrar una fruta ...y nosotros prepararnos un jugo de fruta en la casa para acompañarnos con un desayuno... no, ...con una tostada, con un pan casero, etcétera, ¿no?
0: De alguna manera el tradicional té que está en todas las casas... ...¿puede ser un acompañante también para este desayuno?
1: Claro que sí, la, eh, las, Los mates. Los las bebidas sabias. líquidas calientes, ¿no? Que por lo general eh, nosotros tenemos la costumbre de utilizar eh, sustancias o líquidos calientes... ...en la mañana y por la tarde a veces... Eh, sí, podemos incluirlas Podemos incluir las teínas Que son los té, que son los mates Podemos incluso incluir la cafeína En este caso el café, el uso del café Podemos hacerlo, no hay ninguna variación A no ser que este, pues, hayan pacientes Donde por alguna razón u otra Tengan contraindicado alguna toma De este tipo de, de alimentos ¿no?
0: Perfecto Y una vez ya yo he consumido mi desayuno ya lo he tomado todo a las cuantas horas me voy a preparar un snack y qué puedo hacerme
1: lo ideal es que dentro de las tres horas eh, ya tu cuerpo te pide no mm. entre las dos horas y las tres horas posteriores a un desayuno o a una comida por decirlo así a una comida principal ya tu cuerpo te pide, te empieza a pedir y mucho más si lo tienes en movimiento, si lo tienes en actividad entonces lo ideal sería que a las 3 horas entre las 10 y las 10 y media de la mañana tú ya estés consumiendo una colación o una merienda ¿no? las, que las meriendas están constituidas principalmente en la ingestión de frutas entonces nosotros siempre alentamos a, al paciente a que consuma bastante fruta en la hora de la merienda. Ahora, si no tienen. Una sola fruta. Una ser. sola fruta, ah, exacto. O una, o una sola porción de una fruta grande, por decirte de una papaya, de una sandía, mm -hmm. una porción, ¿no? Porque no, la idea no es que se coma media papaya o media sandía, sino una porción. Lo mismo va con las frutas que vienen eh, más pequeñas, que son solas. Tratar de buscar siempre este frutas que no sobresalgan o que no exageren en tamaño, ¿no? Porque a veces nosotros nos vamos por porciones más grandes y estamos desequilibrando ahí un poquito lo que tiene que ver en cantidades, ¿no? Entonces una colación ideal sería el consumo de la fruta aunque no están descartadas también algún tipo de cereal que nosotros podemos incluir como los cereales integrales o algún tipo de merienda como galletitas, que también podemos incluirlas, ¿no? Y ahí también podemos este, usar lo que tenga que ver con yogures.
0: Tenemos anuncios importantes para hacerles. Enseguida retornamos con esto que es la hora del té. ¡Ey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, cop Instagram, Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó La Hora del Té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición, con la participación de la doctora Gabriela Escobar como panelista oficial. La Hora del Té, nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en Cobb Radio Talk Show, sigue disfrutando de nuestro contenido. Continuamos con esto que se llama la hora del té. Gracias por seguir con nosotros. Esperamos que hasta ahora haya sido de mucha utilidad la información que le estamos brindando. Decíamos eh, que, bueno, el snack puede ser más que todo frutas y de alguna forma lo podemos acompañar también eh, con algún líquido si no es fruta, ¿no? Si es algún cereal que puede ser el acompañamiento tal vez con leche.
1: También, sí, podría ser la opción... Eh, los yogures más que todos son más destacados en esta parte de la merienda ¿no? La leche nosotros solemos usarla por las mañanas Una leche caliente, mm, un lleno. café con leche Y en las meriendas a veces el cuerpo por lo general opta por algo frío, por algo seco ¿no? Entonces optamos más por la opción del yogur y los granizados ¿no?
0: Ya tenemos la primera parte que es toda la mañana Ahora vamos al mediodía, el almuerzo ¿Qué yo puedo preparar?
1: El almuerzo viene a ser, eh, en algunas culturas, eh, principalmente la nuestra, viene a ser la comida más pesada del día. ¿no? En otras culturas eh, se le atribuye eso al desayuno y en otras a la cena. ¿no? Pero en este caso, en nuestra cultura, eh, nosotros vemos el almuerzo como nuestra comida más pesada del día. Entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros distribuirlo? Como, como te decía al inicio, una alimentación complementaria es la que te brinda a ti Todos los tipos de alimentos que están en el, en el mercado, que están a disposición del, de todos nosotros ¿no? Te incluye proteínas, te, te incluye carbohidratos, en este caso te incluye los vegetales y este, te incluye algunas legumbres, algunas leguminosas, ¿no? Que eh, me parece que el 70% de la población está acostumbrado ya a comer leguminosas, ¿no?
0: Mira qué justo e interesante fue este comentario de que realmente depende mucho de las, de las culturas o las sociedades en las que nosotros estamos de alguna forma desarrollándonos porque yo recuerdo que cuando viajé, ¿no? O, o tú que has tenido la oportunidad de estar en, eh, viviendo en otro país también eh, Yo veía que normalmente el almuerzo, lo, lo, no sé si será satisfecho o no Pero yo los veía contentos y felices a los norteamericanos con almorzar un sándwich Así es Un sándwich es suficiente, creo que también era como decíamos en un comienzo Todo depende de, del horario, que, el ritmo de vida que tenemos nosotros y del horario que vamos manejando y yo asumía que, claro, ellos deben salir con un buen desayuno ya en casa, aunque no siempre es el caso porque les toca incluso desayunar en la calle o mientras van en el metro, ¿no? Pero, entonces, ¿qué puedo yo preparar en un almuerzo? estando ahorita en casa como estoy, digamos, no que casi no puedo salir y que tengo que, que buscar de la tiendita de la esquina o que tengo que ir a lo más cerca, a lo que encuentre o incluso con algo que ya tenga ahí.
1: Mira, la idea es, como tú lo mencionabas ahora mismo, eh, usar lo que tengamos en la cocina. Muchas veces nuestra cultura nos dice que una comida sin carne no es un almuerzo y estamos muy equivocados en esa parte, ¿no? Porque... Realmente el, el meme que hay por ahí De que si nunca comiste arroz con, con huevo ah. No tenés infancia o no sé qué, algo así Y ¿Qué? realmente es un aporte alimentario muy bueno O sea, nosotros lo llevamos como un chiste Pero realmente es un aporte alimentario muy bueno y muy beneficioso Que eh, al no incluir la carne no quiere decir que no sea bueno O que no sea sí. un alimento, ¿me entendés Entonces la carne no necesariamente tiene que estar. Si usted no tiene carne, no, ne no es necesario que la tenga. Entonces, usted puede, puede usar algún tipo de pasta, puede usar algún tipo de grano como las lentejas, el poroto, los frijoles, ¿verdad? Y puede hacer lo mismo que hace con la carne, los guisos, por ejemplo, lo puede hacer con vegetales hervidos, con vegetales cocidos. Entonces, eh, con acompañamiento de huevo, que eso sería la parte proteica Con acompañamiento de algún tipo de queso, un pedacito de queso Que eso nos brindaría la parte proteica de esa hora de la comida, ¿no?
0: Perfecto, entonces estamos hablando de que podríamos hacer un plato con fideos no Como mencionaste, el, este plato que es tan tradicional acá, el guiso uh -huh. Y que a eso le podríamos sumar lo que es... Eh, Verduras como zanahoria, brócoli, eh, arberja tal exacto. vez, ¿no? Arverja, o cual, cualquier tipo de verdura que tengamos en casa en estos momentos que, que no va a ser necesario siempre la carne o el pollito por ahí estar exacto. comiéndolo ¿no? Que... Así
1: es, Ajá. así es Mira, por ejemplo, eh, hoy día en casa eh, sí. tuvimos la opción de preparar un, un yakisoba el famoso yakisoba, pero de vegetales
0: Para los que no saben o la gente que escucha El yakisoba es como un, un tallarín, ¿no? Sí, fideo
1: Exacto, es, es un fideo fideos, que sí. lleva ya sea carne de pollo o carne de res, ¿no? Pero... pero... Hoy no había ni carne de pollo ni carne de res Entonces ninguno, ninguno podía... En la casa era el día que no podíamos salir No nos tocaba ninguno Entonces... Eh, bueno, ¿qué hacemos? Lo hacemos de vegetales, entonces incluimos brócolis, incluimos zanahorias, alberjas, incluimos pimentones verdes y eso fue una delicia. O sea, es la misma cosa, tú no extrañas para nada la carne porque eso es algo delicioso Que tú lo puedes hacer con la misma salsita de soya sin agregar otros condimentos Porque la salsa de soya ya tiene sal, ya tiene sus condimentos agregados que son naturales Entonces lo haces de una manera fácil y sencilla con pasta, con fideos y no es más y algunos vegetales, ¿no?
0: Qué importantísimo que la gente sepa esto, ¿no? Que todo el que nos esté escuchando que sepa que no se tiene que desesperar por, por no tener carne, por no tener pollo. Y justamente eso yo les comentaba, ¿no? A, a mis padres, a, a mi familia allá en casa, igual que. <ríe> Que el otro día eh, fue justo en esto, este periodo de semana santa no como mamá mi mamá es muy católica así como que ah, sí. entonces no chicos no hay que comer carne no sé qué no sé ya genial le digo no perfecto como que ya estoy rumbo yo incluso a mi a mi camino por, por esa onda de que no quiero comer mucha carne más que todo las carnes rojas que, que son muy pesadas y en esa semana no hemos comido como unos cinco días nada, nada así de carne ni de pollo. Entonces, yo te juro que me levantaba, pero me levantaba de la cama y sentía que me podía poner directo a ensayar, a, a bailar directo a las puntas, así, <risa> que, que te tenía mejor equilibrio, o sea, no sentía esa sensación de, de pesadez el en el estómago, o sea. de, de que... Terminaba de comer y decía Pucha, qué, qué deli, digamos Estoy feliz, estoy Estoy satisfecho, ¿no? Estoy lleno Y hasta llegar a ese punto en el que está Digamos así, ¿no? Y que incluso tenés que disimular un poco Que, 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 que estás como que ¿Cómo se dice? Que estás Recontralleno y no puedes respirar, ¿no? Claro. Entonces, qué importante es que la gente sepa que realmente no, no es necesaria la carne en un almuerzo, que simplemente pueden usar los fideos, o en caso de que no haya fideos, puro vegetal, complementándolo con huevo, con arroz, y, o con papas de, hechas al horno o hervidas, ¿no?
1: Como en reemplazo, diría yo, a la carne, ¿no? Lo más factible que nosotros podemos usar y que tenemos al alcance es el huevo. O sea... Si con algo nosotros podemos reemplazar la carne de rejo de pollo es el huevo y el queso, ¿no? Que es lo que yo te aseguro que todo mundo en este momento tiene en su nevera o lo tiene ahí en la alacena, ¿no?
0: Qué espectacular. ¿Qué puedo prepararme para el snack de la media tarde, gente? Por si acaso yo le digo o nosotros tal vez manejamos estos términos de el snack es la merienda, ¿no? Que decíamos en un comienzo. Entonces para que se vayan familiarizando con cómo hablamos nosotros un poco medio cruzados por acá. Sí. Pero esa es la idea, que ustedes eh, y es, yo que se por sí. ahí. <ríe> que se vaya creando una comunidad muy linda y que vayamos teniendo nuestro propio lenguaje incluso, ¿no? ¿Qué puedo yo entonces prepararme para el snack de la tarde?
1: Ok, como un snack, nosotros podemos variar en este caso los cruceños, los bolivianos cruceños, estamos acostumbrados a tener el tecito de la tarde con un pan, ¿no?
0: Yeah. Lo
1: podemos hacer, ¿no? No te digo que no, lo podemos hacer, pero siempre y cuando no sean cinco panes, seis panes no sea una docena, ¿no? Lo podemos hacer. Y
0: encima todos blancos.
1: Exacto. Podemos incluir un tecito, podemos incluir un cafecito que pueda estar como una tostada pare muy parecido al desayuno al desayuno que hemos tenido en ese día o podemos incluir el uso de las galleticas, las galleticas que pueden tener los dulces que son este con azúcares. Con azúcares dietéticos mm. Que ya en, en los mercados En los supermercados Están ya a disposición Podemos usar este, O al
0: menos en estos tiempos las puede hacer usted digamos,
1: Exacto, no podemos mm -hmm. usar Los dulces caseros que nosotros los hacemos Con frutas como el dulce de manzana El dulce de guayaba Entonces son distintas Maneras que nos, de las que nosotros Podemos aprovechar las frutas ¿no? Que mm -hmm. tenemos al alcance Incluso este, para los snacks de la tarde Otras personas prefieren eh, algo frío En este caso podemos usar los helados de yogur Que nosotros mismos también podemos prepararlos en casa eh, Quizás más adelante podamos traer alguna, alguna charla De cómo podemos preparar este tipo de cosas ¿no? Pero el snack de la tarde tiene que ser muy parecido Al snack de media mañana no, ya sea si, si tú quieres solamente fruta, pues está bien, ¿no? Fruta con algún yogur, tú lo picas en cuadrito, te lo sirves en un bowl y le pones yogur o le pones gelatina. Entonces, esa es una manera de variar, ¿no? Tu día a día.
0: Bien, tenemos entonces el desayuno, el almuerzo, dos snacks. Hasta aquí tenemos cuatro comidas ya en el día. Cuatro. ¿Sí? Comidas. Ahora, falta la última. Y hay gente que dice. Yo no me voy a dormir sin cenar. ¿Qué puedo yo preparar para la cena? Ya cuando he tenido cuatro comidas durante todo el día.
1: Así es. Eh, y cada tres o dos horas. Exacto. Así como hay personas que dicen, por ejemplo, yo soy una de ellas. Yo no me voy eh, sin mi cena. Yo no puedo estar sin cenar. Pero antes, mucho antes, eh, cuando yo era muy joven, yo no acostumbraba a cenar. Yo te estoy hablando de mis días de colegio, de mucho antes de yo ingresar a la carrera de medicina Y creo que durante la carrera también, ¿no? yo era una de las personas que decía eh, Yo no ceno y no cenaba, o sea yo no tenía una cena incluida en mi alimentación diaria y por ahí deben haber muchas personas pero realmente la cena es tan importante como el desayuno y como el almuerzo entonces no no se trata de aludir o no se trata de obviar eh, un horario de comida durante el día ¿no? porque como lo dijimos al principio se trata de equilibrio entonces la cena puede estar constituida si te sobró algo del mediodía, que por lo general siempre es así, que te sobra un poquito de arroz, te sobra un poquito de carne, un pedazo de carne, entonces la cena va a estar constituida casi parecido al almuerzo, ¿me entiendes? Si te sobró, utilizarlo.
0: Aquí ya estamos hablando de una forma de, de educar ¿no? al estómago Exacto. o al, al organismo a que, claro, eh, ha, ha sobrado del mediodía, entonces yo tengo que de alguna forma ir buscando eh, satisfacer a, a mi estómago con eso que hay no Y ir acostumbrándolo a que sean porciones pequeñas o si son medianas Porque ya estoy en lo último del día y luego no tengo ni una otra actividad
1: Exacto, así porque hay que darle prioridad a eso, ¿no? Eh, el organismo sí o sí necesita ese horario de comida, sí necesita esa comida. Eh, es la última. Y sí se necesita tener también un espacio de tiempo de aproximadamente dos a tres horas uh, cuando nosotros nos vayamos a acostar, ¿no? entonces como te decía en la cena nosotros podemos aprovechar lo que nos sobró del mediodía un pedazo de carne, un pedazo de jamón, un pedazo de queso y eh, combinarlo con alguna pasta si es que hicimos pasta combinarlo con una porción de arroz o combinarlo con algún pancito ¿no? pero ojo aquí que yo estoy diciendo o no estoy diciendo y Ah, ¿no? Entonces, no sumas no Exacto, no sumos, ah. sino que son opciones Que nosotros podemos usar, ¿no?
0: Entonces Ahí ya de alguna forma Incluso estamos viendo la manera De ahorrarnos un gasto Que, que tal vez No sé si está Correcto decirlo, no es necesario Porque En algunos casos para alguien sí puede ser necesario eh, Comprar o, o cocinar algo más Que que si no tiene lo que le sobró el mediodía entonces busca algo y ahí están las opciones no de que
1: la cosa está en cómo vos en cómo tú ves las tú ves el, el panorama por decirte cuando hay personas que usan lo que son los catering verdad uh -huh. los catering de comida el catering a ti te lleva la comida en la mañana o te lo lleva la noche anterior la noche de tu dieta al día siguiente sí, sí, sí. Entonces te lleva las, las cinco o las seis comidas diarias que te corresponden durante el día, ¿no? Es decir que tú vas calentando o tú vas acondicionando esa comida para cada horario del día. Lo mismo sucede o de la misma forma sería que si tú cocinas en la mañana, cocinas al mediodía, haz un poquito más. Para que te sobre en la noche Y así tengas ya una porción para la noche Que sería tu cena Entonces esa sería una forma De, de ahorrar un poquito Y no estar buscando O no estar buscando una opción De qué vamos a hacer en la noche ¿Me entiendes? O sea, sino que ya tenerlo listo no
0: Una pregunta tal vez Plus sí, eh, Después del, del Almuerzo ¿Es válido un postrecito? Eh, ¿O no? Sí, <risa> Porque al menos yo, digamos, por lo general acostumbro a decir eh, primero lo salado, luego lo dulce. Creo que incluso yo ya me acostumbré a a que es, necesito algo dulcecito, ya sea un chupete o, o algo... O no necesariamente un budín, un flan para el postre, ¿no? sino que algo dulce siempre. ¿Pero es válido? ¿Entra dentro de, de, esta, de este estilo de vida sabiendo que tenemos otras comidas luego?
1: Mira, ahí este tipo de, de postres o este tipo de colación eh, vienen a ser las comidas accesorias. ¿no? o los accesorios que nosotros implementamos en un plan de alimentación saludable los accesorios son todo lo que tiene que ver con postres o todo lo que tiene que ver con dulces o azúcares entonces nosotros lo podemos acondicionar y lo podemos implementar en nuestro día a día ya sea después del almuerzo o incluso después de la cena ¿no? podemos implementarlo pero siempre y cuando nosotros tengamos una alimentación equilibrada y saludable entonces todo depende de que nosotros, de que si nosotros empezamos bien podemos tener estas, estos alimentos accesorios que serían como nuestro premio del día ¿no? por nosotros regirnos a este estilo de vida saludable que a veces es un poquito costoso porque hay personas que no son amantes de las verduras que no son amantes de ciertas comidas entonces les es un poquito costoso entonces sería una forma de agradar y de agradarte a ti mismo, ¿no? Ese tema de ese tema con los postrecitos y los dulces.
0: Y para terminar, ¿algún consejo ya para cerrar, no? Eh, hacia la gente que, que se dio el tiempo y que nos está escuchando y que ha llegado hasta el final de, esta, de este programa, ¿no? De esto que es la hora del té. ¿Cuál sería el consejo importante o principal a tomar en cuenta todo el rato al momento de yo prepararme estas comidas, ¿no? Y al momento de cumplir con este estilo de vida.
1: Bueno, algo muy cortito. Mantén siempre la higiene con todos tus alimentos. Eso es muy importante porque te va a evitar de la aparición de ciertas enfermedades, de enfermedades de las cuales nuestros alimentos son portadores. Mantén siempre esa higiene estricta con todos tus alimentos. Y recuerda siempre alimentarte de una manera consciente, de una manera equilibrada, y así te estarás alimentando de una manera inteligente, ¿no?
0: Y quédense en casa, que no es necesario a veces sí. salir, ¿no? Quédate en casa. Muchas gracias por, por darnos esta información en este primer episodio. Nos vemos en el próximo...
1: Nos vemos en el próximo y, a ver, esperamos sus comentarios, sus críticas, que todo es constructivo.
0: Consultas también, ¿no? Exacto, que tengan consulta. tanto por mensajes privados como en los comentarios de las publicaciones.
1: Así es, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.
0: Y a ustedes también, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este primer episodio. Esperamos que toda la información y toda la conversa que se entabló les haya servido de mucho y que sea algo de mayor utilidad en sus hogares, al menos en estas temporadas. Muchas gracias por habernos acompañado y por compartir con nosotros este Radio Talk Show que se llama La Hora del Té. Nos vemos en un próximo episodio. Chaucito. <música>